Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos». Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Colosenses 1 del 11 al 14 También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. 
Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor Soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Efesios 2, del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4, del 19 al 20 Y este mismo Dios... Quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová. 
por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, Mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche, en la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41 del 10 al 13 no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. 
inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en Jehová se llenarán de gozo. 
Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal, con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romano 6 del 1 al 14 Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, Murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, 
viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso grita con fuerza, a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona, ustedes ingenuos usen el buen juicio, ustedes necios Muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento. Claras para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud, por sendero de justicia, los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado, 
yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales. Honren a Jehová por su gloria y fortaleza. Honren a Jehová por la gloria de su nombre. Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad. Salmo 23 El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28 Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán, se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno. Estás tan dispuesto a perdonar, 
tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová, nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová hizo lo que la ley no podía hacer, él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo 
para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia, tendrá al Rey como amigo. Jehová. Preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, Sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y conocimiento. Así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor. Él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, 
ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17, del 7 al 8 pero benditos son los que confían en el Señor, 
y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1, del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense 
adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3, del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy, le contestará. Les contestará enseguida, Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, 
les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10 del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia 
Es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16, del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca.
Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Jehová. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22, 14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10, del 9 al 11 Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9, del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2 del 4 al 10 Pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos 
la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios, y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, Tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo». Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios. Y ellos serán mis hijos. Colosenses 1 del 11 al 14 También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová. 
para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré, en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición, los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor Soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Efesios 2, del 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4, del 19 al 20 Y este mismo Dios... Quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. 
En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, Mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche, en la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41 del 10 al 13 no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. 
Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. 
es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva. 
Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. 
estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes y también cuando demarcó los cimientos de la tierra era la arquitectura a su lado yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia Qué feliz me puse con el mundo que él creó cuánto me alegré con la familia humana y ahora hijos míos escúchenme pues todos los que siguen mis caminos son felices escuchen mi instrucción y sean sabios no la pasen por alto alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo todos los que me odian aman la muerte Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová oh seres celestiales Honren a Jehová por su gloria y fortaleza. Honren a Jehová por la gloria de su nombre. Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad. Salmo 23 El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28 Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. 
Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová, nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor, alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor, entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo 
mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, Sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y conocimiento. Así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor. Él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, 
ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54.10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, 
que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1 del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro, 
4 del 1 al 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3, del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy, le contestará. Les contestará enseguida, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad.
y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada. 
o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16, del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos 
que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Jehová. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22, 14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10, del 9 al 11 Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9, del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2 del 4 al 10 Pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. 
así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos». Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Colosenses 1 del 11 al 14 
también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición, los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado, ustedes son mi pueblo, y yo soy su Dios, yo el Señor Soberano he hablado. Efesios 2 del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4, del 19 al 20 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Hechos 10 del 34 al 36 
Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, Mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche, en la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41 del 10 al 13 no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Malaquías 3, del 10 al 12 
traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El Rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del Rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. 
el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes 
estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, Usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, 
cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado, yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales. Honren a Jehová por su gloria y fortaleza. Honren a Jehová por la gloria de su nombre. Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad. Salmo 23 El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28 Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán, se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, 
porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová hizo lo que la ley no podía hacer, 
Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y conocimiento, así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor, 
Él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer. Pero aún así, mi fiel amor por ti 
permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1 del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8 del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, 
asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3, del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy, le contestará. Les contestará enseguida, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos 
alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. 
Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16, del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida.
Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4 del 4 al 6 Pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Jehová ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22.14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9 del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia Desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2 del 4 al 10 Pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Jehová 
La salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos». Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos.
Colosenses 1, del 11 al 14. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición, los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo, sabrán que yo soy el Señor su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado, ustedes son mi pueblo. Y yo soy su Dios, yo el Señor Soberano he hablado. Efesios 2 del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4, del 19 al 20 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre.
Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán la vida eterna así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz, con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche. En la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41, del 10 al 13 No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo... No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte.
Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El Rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del Rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. 
quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. 
En cambio, entréguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, 
estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado, yo era su constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales. Honren a Jehová por su gloria y fortaleza. Honren a Jehová por la gloria de su nombre. Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad. Salmo 23 el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28. Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. 
protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová 
hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y conocimiento, así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor, 
Él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así, mi fiel amor por ti 
permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1 del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8 del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, 
asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1 del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3 del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy, le contestará. Les contestará enseguida, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos 
alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. 
Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16, del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida.
Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4 del 4 al 6 Pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Jehová ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22.14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9 del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia Desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2 del 4 al 10 Pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Jehová 
la salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos». Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos.
Colosenses 1, del 11 al 14. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición, los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado, ustedes son mi pueblo, y yo soy su Dios, yo el Señor soberano he hablado. Efesios 2 del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4, del 19 al 20 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre.
Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán la vida eterna así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz, con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche. En la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41, del 10 al 13 No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo... No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte.
Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. 
quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. 
En cambio, entréguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, 
estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado, yo era su constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales. Honren a Jehová por su gloria y fortaleza. Honren a Jehová por la gloria de su nombre. Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad. Salmo 23 el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28. Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. 
protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová 
hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y conocimiento, así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor, 
Él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti 
permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1 del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, 
asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3, del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy. Le contestará. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos 
alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. 
Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16, del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida.
Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4 del 4 al 6 Pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Jehová ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22.14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9 del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia Desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2 del 4 al 10 Pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Jehová La salvación 
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren». El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, hago nueva todas las cosas». Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores, heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. 
Colosenses 1, del 11 al 14. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición, los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado, ustedes son mi pueblo, y yo soy su Dios, yo el Señor soberano he hablado. Efesios 2 del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4, del 19 al 20 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre.
Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán la vida eterna así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche. En la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41, del 10 al 13 No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo... No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte.
Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El Rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del Rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. 
quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. 
En cambio, entréguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, Usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, 
estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado, yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales. Honren a Jehová por su gloria y fortaleza. Honren a Jehová por la gloria de su nombre. Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad. Salmo 23 el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28. Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, 
porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, 
porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia, tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito 30 dichos llenos de consejos y conocimiento, así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, 
ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor, él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto... Todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 
pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1, del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé, aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común 
como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3, del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy. Le contestará. Les contestará enseguida. 
levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada 
porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16, del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él.
Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4, del 4 al 6 Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Jehová. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22, 14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10, del 9 al 11 yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9, del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2, del 4 al 10 pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. 
que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos». Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente 
de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Colosenses 1 del 11 al 14 También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el hogar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces, los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo Nunca más pase hambre ni sufre los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo. Dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Efesios 2 del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4 del 19 al 20 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, 
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, Mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche, en la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41 del 10 al 13 no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada.
pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Malaquías 3, del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El Rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del Rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. 
cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. 
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, Usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací, 
antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra, estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes y también cuando demarcó los cimientos de la tierra era la arquitectura a su lado yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia qué feliz me puse con el mundo que él creó cuánto me alegré con la familia humana y ahora hijos míos escúchenme pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian Aman la muerte Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales Honren a Jehová por su gloria y fortaleza Honren a Jehová por la gloria de su nombre Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad Salmo 23 El Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28. Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 
Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, 
porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al espíritu, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos Van por un camino espinoso y traicionero, el que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico, terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y conocimiento, así podrás conocer la verdad 
y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor, él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, 
puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1, del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra 
donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3, del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, aquí estoy, 
le contestará. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. 
te gusta la miel, no comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16 del 15 al 18 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3, del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2 del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles, 
al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4, del 4 al 6 Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Jehová. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22, 14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10, del 9 al 11 yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9, del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2, del 4 al 10 pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo.
como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos». Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin, a todo el que tenga sed, 
Yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Colosenses 1 del 11 al 14 También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Jehová para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 3 del 1 al 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ezequiel 34 del 25 al 31 Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces, los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les serviré. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo Nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo soy el Señor su Dios. Estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo. Dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Efesios 2 del 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 4 del 19 al 20 Y este mismo Dios, quien me cuida, 
suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Gálatas 6 del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hebreos 12, del 14 al 15 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Jehová. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Isaías 26, del 7 al 9 Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Jehová, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, Mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche, en la mañana busco de todo corazón a Jehová, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Isaías 41 del 10 al 13 no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, 
los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Malaquías 3, del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en él. Jehová es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbios 16 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero Jehová examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada a Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero Jehová determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Jehová detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. 
Tu favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en Jehová se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problema. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisa se planea las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Romanos 6 del 1 al 14 Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Jehová nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. 
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su corazón se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, Usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por sendero de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. 
antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra, estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes y también cuando demarcó los cimientos de la tierra era la arquitectura a su lado yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia qué feliz me puse con el mundo que él creó cuánto me alegré con la familia humana y ahora hijos míos escúchenme pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian Aman la muerte Salmos 29 del 1 al 2 Honren a Jehová, oh seres celestiales Honren a Jehová por su gloria y fortaleza Honren a Jehová por la gloria de su nombre Adoren a Jehová en la magnificencia de su santidad Salmo 23 El Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 22, del 23 al 28. Alaben a Jehová todos los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pero no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan a Jehová lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá a Jehová y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él, pues el poder de la realeza pertenece a Jehová. Él gobierna a todas las naciones. Salmo 86 
Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Con... Salmo 86 Inclínate, Jehová, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, Señor, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Jehová, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Jehová. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Jehová, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí, Señor. Dale tu fuerza a tu siervo, salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces lo que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Jehová, me ayudas y me consuelas. Santiago 5, del 13 al 16 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la congregación para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre de Jehová. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Salmos 4, del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, 
porque solo tú, oh mi Padre Celestial, me mantendrás a salvo. Romanos 8, del 3 al 6 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Jehová hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al espíritu, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Proverbios 22 Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo Jehová. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor de Jehová conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos Van por un camino espinoso y traicionero, el que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Jehová preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo de Jehová caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico, terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno aguardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en nuestro Padre Celestial. Te he escrito 30 dichos llenos de consejos y conocimiento, así podrás conocer la verdad 
y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque Jehová es su defensor, él destruirá a todos el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Números 23, 19 Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mateo 7, del 17 al 20 Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, 
puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Jeremías 17 del 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios 1, del 20 al 33 La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, no le responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hechos 1 del 7 al 8 Él le contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. 
es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22 Pues todas las promesas de Jehová se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Jehová para su gloria. Es Jehová quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 3 del 20 al 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gálatas 5 del 22 al 23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Isaías 58, del 6 al 12 No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, Jehová le responderá, Sí, 
aquí estoy, le contestará. Les contestará enseguida, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el alfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quienes la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe, 
y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es justo comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Marcos 16 del 15 al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia a todos El que crea y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue a creer Será condenado Estas señales milagrosas Acompañarán a los que creen Expulsarán demonios en mi nombre Y hablarán nuevos idiomas Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Malaquías 3, del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová. Les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Efesios 2, del 14 al 18 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz 
entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Jehová en un solo cuerpo por medio de su muerte, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 4, del 4 al 6 Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Jehová. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas permanecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Jehová, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos, y alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Apocalipsis 22, 14 Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Juan 10, del 9 al 11 yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 14, 17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Isaías 9, del 6 al 7 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Efesios 2, del 4 al 10 pero Jehová es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Jehová que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Jehová puede ponernos como ejemplos 
de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Jehová. La salvación, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.